0: 皆さん、こんにちは。NFT 専門ウェブライターのタモさんです。この番組は、スキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話し,している番組です。はい。ということで、今日も早速やっていきましょう。今日のタイトルはですね、Google ドキュメントを会社員も使った方がいいということでですね、えー、まあ副業でライター業をやっていきたいなって思ってる人とか、まあそれでね、うまくこう稼げるようになったらば、ああフリーランスに、ね、なっていきたいなと。まあ文章を書く仕事で、えー、ライターとしてね、あの、フリーランスになっていきたいなって考えてるような方にですね、有益役に立つ情報かなと思うんですけど、えー、Google Document というね、そのサービスを、えー、会社員もぜひ、会社員のうちにこそね、ぜひ使っておいた方がいいんじゃないかなという話ですね。えー、今日はその話をしたいと思います。え本当はですね、今日はね、まあ、NFT の話、今大きく、この1日2日で流れが変わっているじゃないですか。あの、マニフォールドっていうサービスですね。あれを使って、えー、自分自身でもちょっと NFT を発行してみたいなと。なんだかんだ今までね、自分で NFT を作るっていうことを手がけようとしたものの、結局ね、えー、自分で NFT を作るっていうことができてないので、えー、マニフォールドを使ってね、あとはそのマニフォールドで NFT を発行するにあたって、えー、用意する画像はね、あのミッドジャーニーっていう AI を生成するあ、AI じゃない、イラストを生成する AI がありますから、まあ、ミッドジャーニー以外にも多分ね、あの画像生成できる AI のツールはあると思うんですけど、まあ、そこら辺あんまり詳しく調べてないので、まあ、一通り、えーまあ、最近ね、やっぱりこの昨年の12月とか、この1月にね、AI がだいぶこう、ユーザーが利用できるレベルでいろんなサービスが出てきてて、まあその中でね、まあミッドジャーニーは前からありますけれども、その画像生成の AI ツールもとりあえず一通り調べて触ってみて、それとね、マニフォールドを掛け合わせて、ちょっと NFT 作ってみようかなみたいなね、本当はそういった話もしたいんですけれども、それをやるにはちょっと今日ね、時間がないので、えー、今日はね、まああの、一応ウェブライターとして働いてるわけですから、まあこう、ライターをね、志す人に役に立つ話、ちょっと NFT とは離れてね、えー、そういった話もしてみようかなと思います。はい。で、えー、ただね、この Google ドキュメントっていうものですね。あの、まあ、今は当たり前に僕は使ってますけれども、ぶっちゃけこれどうなんですかね会社員の方、Google ドキュメントとか、あと同じ Google がね、出してる Google スプレッドシート、これって使ってるのかなって思うんですけど、どうでしょうか皆さんね。うん。えっ、ー、と、だいたい会社員の方っていうのは使ってるソフトっていうのは、ワードだったりとか、えまあその Google スプレッドシートに当たるもので言えば Excel 使ってると思うんですけれどもまずねちょっとその要は表計算ソフトとかえ文書作成ドキュメント作成ソフトとかねそこら辺ちょっと整理しておきたいかなと思うんですよね意外とここら辺会社員やってるとなんかこうワードとか Excel を当たり前に使う使ってるので、そのフリーランスになった時に、意外とね、クライアントさんから、あの、この形式で、Google ドキュメントで、えー、送ってくださいとか、まあ、場合によってはね、キーノートで、あの、納品してくださいとか言われることもあるんでね、えー、そこら辺ちょっと、まず整理した上で、えー、Google ドキュメントについてね、お話をしようと思います。はい。実際にこれ僕、あの、以前、あの、知人に、えー、一通り整理して話をしてあげたら、全然ね、その、あの、全くそういったこと知らなかったっていうね、いうふうに言ってた人もいたので、まあ、役に立つかなと思うのでお話ししようと思います。えっと、まず今日何についてね、えー、どっから整理し、お話しするかっていうと、えー、まあ僕らが普段パソコンで触ってるソフトの中にですね、まあ、よく使うものとして、5つの、えーまあ、ジャンルのソフトがあると。ソフトというか、まあ、サービスですね。まず一つはえ、文章を書くソフトですね。文章を書くソフト。で、次にえ、表計算ソフト。まあ、Excel みたいなものですよね。表計算ソフト。で、次に、えー、まあ、プレゼンテーション用の資料作成ソフト。まあ、別にね、あの、PowerPoint とかのことですけど、まあ、プレゼンに限らず、スライドをね、えー、使って画像のとかを用いた資料を作るならば、まあ、皆さん PowerPoint 使ってると思うんですけども、まあ、そういった、えー、要は、プレゼンテーション資料作成ソフトがありますよね。で、その次に、えっと、メモがありますね。えー、皆さん、このスマホを使ってる方は、iPhone とかね、使ってる方は、その iOS にもともと備わってる、えー、メモちょ、メモの機能とかあると思いますけど、まあ、メモの機能がありますよね。そして、えっと、ブラウザがありますよね。えー、インターネットで検索をする時のブラウザこの5つがありますと。まずね、えー、文字、文書作成、表計算、プレゼン資料、メモ、ブラウザと。で、えー、皆さん、大体これに関して使ってるのは、まあおそらく会社でね、会社から与えられたパソコンを使っている人は、だいたいマイクロソフトの作ってるこれらのサービスを使ってるんですよ。いいですかちょっとここでね、あの皆さん縦軸横軸に、こう、項目を並べるようなね、なんか表をイメージしてほしくて、まあリーグ戦の総当たりみたいなね、感じの表を用意してほしい、あの、イメージしてもらいたいんですけど、縦軸に例えばね、えー、今のえ項目を並べると文字、えー、文書作成ソフト、表計算ソフト、えープレゼン資料作成ソフト、メモ機能、そしてブラウザーと。これがねあのた縦軸になりますと。で今度、横軸にですね、これ、今から言う企業を並べてほしいんですよね。まずま、企業というか OS なんですけれども、マイクロソフトの Windows ですね。まず、マイクロソフトの Windows。そして次に、Apple の iOS。です iOS とか、iOS はまあスマホになりますけど、もまあ Mac ですよね。で、まあまあまあ、だからパソコンというか、まあ使ってるパソコンとかねによるんですけども、まあ Mac がありますよね。で、そして最後に Google ですよね。要は、えっ、ー、と、マイクロソフト Mac、ちょっと<笑>、あの、会社名とか製品名とかサービス名とかちょっとごちゃごちゃになってますけれども、えっ、ー、と、まず、えー、まあ横軸に並ぶのは何かっていうと、マイクロソフト、そして Apple、そして Google ですよね。マイクロソフト、Apple、Google。いいですかね。で、このマイクロソフトがまず作ってるサービスが、えー、上から順にね、えー、文書作成ソフトからいくと、ワ、えード、エクセル、パワーポイント、そして、ウィンドウズのパソコンのメモ機能も使ったことある,人思うんである,あると思うんですよね。メモ帳っていう、ね、機能があると思いますけど、メモ帳を、そして、エッジでエッジと。マイクロソフトエッジかな。以前はインターネットエクスプローラーでしたけれども、今はエッジですと。ねワード、エクセル、パワーポイント、メモ帳を、そしてエッジと。これらが全部、文書作成ソフト、表計算ソフト、えー、プレゼン資料作成ソフト、えー、メモ帳をブラウザという形になってるんですよね。うん。で、これがマイクロソフトが作ってるサービスですと。で、このマイクロソフトのサービスを使ってる人がたまたま今、この世界には多いから、皆さんそういったね、なんかこう、ワードは表形、あの、ワードは文章作成ソフトなんだとか、エクセルは表計算ソフトなんだっていうことあんまり意識せずにね、えー、普通に使ってると思いますけども、要は他の会社、要はここで言うと Apple と Google も、割とそういうメジャーにね、使われてる文章作作成ソソフフトトととか表計算ソフトを作っっててますすよよいうことなんですよ、うん、要は縦軸にそのサービスを並べて横軸に各企業を並べるとそれぞれの会社がそれぞれの機能を持ったソフトを作ってるっていうことが理解できるんですよね。で例えば Apple だとまず、えー、ワードにあたるね文章作成ソフトが、えー、何かというと、まあ、さっきちょっと名前出しましたけども。あさあごめんなさい、さっきちょっと名前間違えちゃったんで、さっきキーノードって言ったな、うんえっとねえー、ワードに当たる、要は文書作成ソフトで、アップルが作ってるものは、ページ、要はページをめくるのページですけど、それに S をつけて、ページーズっていうのが、えー、アップル版の、えー、文書作成ソフトになりますね。で、えっ、ー、と、表計算、つまり Excel に当たるのがナンバーズってやつ,やつですよね。これ多分ね、iPhone 触ってる人は、持ってる人は、多分ね、この Pages とかナンバーズで見たことあると思うんですけど、で、多分これなんだろうと思って、なんか、やただ容量食ってるだからだけだから、もういらないと思って消した人もいると思うんですけど、まあ、Pages が文章作成、ナンバーズが表計算、つまり Excel に当たるものですね。で、その次にパワポに当たるものがキーノートですと。ね、スライド作成のソフトがキーノートえそしてメモはおそらく iPhone 使ってる人はみんな使ってると思いますけどメモは普通にメモっていうのがありますねこれがマイクロソフトでいうところのメモ帳にあたりますメモですねえそして最後に、えー、ブラウザーは、えー、サファリだということですね、うん、要はマイクロソフトエッジとか、まあ、かつてはインターネットエクスプローラーでしたけれどもそれにあたるものがサファリ、うん、アップルアップルが作ってる、えー、その検索ソフトか、えー、ブラウザーがサファリっていうことですよねはいでその次に Google ですけれども、えっと、Google は、えー、どんなものを作ってるかっていうと、えー、まず文書作成ワードに当たるものが、まあ、今日ちょっとお話をしたいねだいぶ前置き長くなってますけど、えー、今日お話ししたい、えーまえー、Google ドキュメントですね Google ドキュメントが文書作成ソフトですとで次に、えー、Excel に当たる表計算ソフトが Google スプレッドシートこれは結構使ってる人フリーランスだと、ね、使ってる人多いと思いますけども会社員はねこの Google スプレッドシートって本当使わないんですよね僕がその会社勤めしてた時もデータのやりとりとかもね基本的に Excel でやってたので、えー、スプレッドシートほとんど使っ,て使ってなかったんですけども、えー、Google スプレッドシートですとで、えー、表計算じゃ,じゃなかった、えー、っとごめんなさい、えー、パワーポイントに当たるやつですねスライドを作るやつが、えー、Google スライドですね Google スライドだったっけ名前ちょっと忘れちゃった。合ってるっけ、えー、ーこれ全然使わないんでね。ちょっと忘れちゃったけど、Google スライドですね。うん。パワポに当たるのが、えー、Google スライドと、えー。そして、意外とね、知られてない。えー、Google が作ってるメモ帳の機能が g o o g l e プ。っていうものなんでですすすね Google Keep は結構使えます便利です、うんあのー、普通にね iPhone 要は用途を分けてもいいと思うんですよね何かこう普段使いの本当に日常のメモは iPhone のスマホのなんか元々のメモにで仕事関係のメモは GoogleKeep にとかね何かこうメモ帳機能がねせっかく2つあるのであれば複数使えるのであれば使い分けてもいいんじゃないかなというふうに思ったりします、はい、メモ帳の機能で Google が作ってるものが GoogleKeep ですねそして、えー、ブラウザー。要はインターネットで検索するブラウザーは、まあこれは言わずと知れた Google Chrome。Google Chrome ですと。ね。いうことになります。はい。ということで、えー、もう一回整理すると、縦軸に、えー、文書作成ソフト、表計算ソフト、えー、スライド作成ソフト、そしてメモ機能、そしてブラウザというふうに並べて、横軸にマイクロソフトが作ってるもの、えー、Apple が作ってるもの、えー、Google が作ってるものというふうにね、縦軸横軸整理して、それぞれの製品をこう当てはめていくと、どのソフトがどんな機能を持ってるものなのか、うんえー、要はなんかこう今まで iPhone 使ってたけれどもこのページ図とかキーノートって何なのか全然理解してなかったけれどもあこれって文章作成ソフトなんだとワードにあたるものなんだとかねこれがパワ p ポ i n t にあたるそのスライド作成ソフトだったんだとかねそういったことが分かったりしますし、うんまあ、会社でねなんかこう僕も会社員時代、エクセルがほとんどだったんですけど、たまにね、なんかスプレッドシートにこれ入力してくださいとか言われてね、で、スプレッドシートってなんだろうって思ってたんですけど、あ、これが要は、えっと、Google が使っ、作ってる、えー、エクセルに当たるものなんだとかね、こういった風にちょっと体系立ててというかね、整理して、えー、理解すると、えー、それぞれのソフトの機能とか役割もね、え、理解しやすくなると思いますんで、改めてね、ちょっと言葉だけで理解できなかった人は、縦軸横軸それぞれ書いて、えー、まあ今日お話しした内容をね、それぞれ当てはめて、えー、どのソフトが、あ、どの、役割を持っているのかマックブックを買ったらなぜデフォルトでこのソフトが入ってるのか、グ、えーグルのクロームブックを買ったらなぜこの機能が入ってるのか、要はその会社がね、それぞれの会社が作ってる、えー、ソフトがデフォルトで入ってるわけですから、えー、そういったこともね、理解できるようになると思います。はい、えー。ということでね、ちょっと前置きが長くなったんですけど、意外とね、このことはあんまり知らないっていう人もね、多かったりするので、ただここら辺理解しておくとね、フリーランスになった時に役に立つかなと思ってお話をしたんですが、えー、その中でですね、えー、文章を書くソフト。3社あるわけですからマイクロソフトが作ってるのがワ、えードグーグル社が作ってるのがグ、えーグルドキュメントそしてアップルがね作っているのがページズということになりますが、えー、僕はページズ使ったことは多分1回もないんじゃないかなと思います、えー、ここからはねちょっと話が変わって、えー、ウェブライターになりたい人まあ、ブログを書くってなったら、ちょっとね、あの、全然話が変わってくるんで、最初からね、自分の、ワードプレスとかノートにね、書き、書,いあの書き込んでいけばいいので、別に、そのー、Google ドキュメントとか使う必要ないと思うんですけど、まあ、下書きに使ってもいいと思いますけどね。うん、ただ、えっと、ライターをやってると、ウェブライターやってるとね、相手に、あ要は、お相手に、クライアントさんに、えードキュ、Google ドキュメントの形で納品してくださいとか、ワードの形式で納品してくださいとか言われるんで、うんまあ、その中でね、えっと、ワードは使ったことがあるけれども、Google ドキュメントを使ったことがないという人もいるかもしれないので、えー、この Google ドキュメント、やっぱり使えた方がいいと思いますから、えー、ちょっとお話ししとこうと思います。はい。で、えー、っと、ちょっと改めて頭を落ちつけ、えー、ちょっと整理するとん、何をお話しするかっていうと、えっと、Google ドキュメントは、まずね、えー、まずそもそも論なんですけど、この Google が提供しているサービスですね。え、Google ドキュメントにせよ、Google スプレッドシートにせよ、スライドにせよ。えっと、まずオンラインでの使用が前提になってるはずなんですよね。あいや、違うかないや、オンラインなな。あのー、ワードとかエクセルっていうのは、その、生成したデータ、自分が作ったファイルを、え、何かこう、自社のサーバーの中に保存したりとか、あ自分のね、まあこれあんまり良くないと思いますけど、自分のパソコンのデスクトップに保存しちゃったりね、してる人もいると思いますけど、データをオフライン上でね、保存することがあできますけれども、え基本的に Google の製品っていうのは、あれはオンライン、クラウド上でえ保管しておくっていう形になります。まあもちろんね、バックアップ的にあのオフライン上にね、ダウンロードすることはできますけれども、基本的にはオンラインで使うものになりますね。うん。なので、オンラインでの使用が前提なので、えこの Go Google ドキュメント、まああの、ドキュメントだけじゃなくてね、スプレッドシートとかもそうですけど、メリットは何かっていうと、オンラインでデータを管理しているので、えー、相手型、つまりまあウェブライターと、で,でね働く場合にはクライアントさんですけどもクライアントさんへのデータ共有がめっちゃ簡単なんですよね。うん。え、まあ多分イメージすればわかると思うんですけどワードのデータワードで作ったデータを誰か相手にね送ろうとした時にはまあメールとかねチャットとかで送る時には添付データ添付ファイルっていう形でデータそのものを送ることになると思います。ね、で毎回毎回そのなんだろうやり取りをしながらデータを更新していくと、結局どれがあの最新のデータかわかんなくなったと。なんかデータナンバーワンとかナンバーツーとかね、えー、最新とか、えー最、最新の後に再修正とかね、あるいは日付を振ったりとか、でも同じ日にあの何回かやり取りをしたら日付だけだと、あのどれが最新かわかんないので、えっと何、何月何日の1番とか2番とかね、A とか B とか、えー、そういった風にデータ名、ファイル名をね、こう工夫してどれが最新かを管理するみたいなことがあったりすると思うんですけど、えー、まあそれってすごい面倒くさいじゃないですか。ワードとかね、エクセルを使うときにそれってすごくめんどくさいと思うんですけど、Google ドキュメントとか、まあ Google スプレッドシート、まあドキュメントにしましょうか。えー、Google ドキュメントは、えー、インターネット上に、ウェブ上に全部データが残ってるので、まあ残ってるっていうか管理されてるので、えー、その、例えばデータを送るときですね。えー、ワードファイルみたいなね文書を作成したファイルそのものを送る必要がなくて、えー、要はを送るるるだけけけでで相手に届届らられる届けられということなんですよね自分が、えー、要はネット上にクラウド上に作成したあ Google ドキュメントを使って作成した文書ファイルのデータ文書データの URL を相手に送るともうその URL を送って相手もそこから URL から、えー、入っていけばあ普通にファイルを開くことができるという形になってます。うん、まずここが一ついい点ですよね。実際のデータを送らずとも URL のやり取りだけで、リンク先を、ね、送るだけで、えー、情報のやり取りができるっていうね。これがすごい Google ドキュメントのやっぱり使い勝手のいいところだなというふうに思います。まあ、もちろんね、バックアップが残んないとかね、まあ、残んないことはないんだけれども、まあ本当にそのワードに比べると、あのーオフラインでね、ワードのーデータのいいところは、オフラインで管理しているデータは、例えば自分のパソコンに残ってるデータはね、絶対自分が触らない限りは、勝手に書き換えられたりとか、えー、編集されたりとかしないので、その点はいいかもしれないですけれども、うん、ただ Google ドキュメントもそこはね、一応改善、あの、なんだろう、対策というか、うまくできてはいます。えー、それがね、Google ドキュメントの二つ目のメリットなんですけれども、えっ、ー、と、提案モードっていうのがあるんですね。うん。要は、とワードでね、えーし、修正指示とかを出した時には、ななんだろうなワードのコメント機能とかでえこう修正赤を赤がを入れていただいたものをさらに再度送り返してもらってそれを修正するみたいなねことになったりしますけれども Google ドキュメントにはそのネット上で提案モードっていうものを使うことによって何んんて言うのかなうん元のデータを消さずともあるいは何て言うのかなうどこを修正したか、あ,のあるいは、まあ、文字通り提案モードなので、こんな風に修正した方がいいんじゃないですかとかね、えー、要はやりとりの履歴みたいなものを、こう、元の文章を消すことなく、ですそうですね、ここが大事ですね。えー、元の文章、元々のオリジナルの,そのデータの内容を書き換えることなく、えー、と新しい内容を追記することができる、えー。こういった内容に書き換えた方がいいんじゃないですかみたいなことを追記することができる。これなかなか言葉で言うの難しいですね。これ、あのしゃ言葉で伝えるのここまで難しいと思わずに今日、あの喋り始めましたけども、いや実際に、ね、触ってみないとちょっとイメージつかない部分があると思うので、えー、ちょっとね、触ってみてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。あるいはまあ、Google ドキュメントの提案モードっていうものをね、ちょっとググって調べてもらえたらいいと思うんですけど、うん。もう一回整理すると、Google ドキュメントのその良い点の二つ目、提案モードっていうのは何かっていうと、修正内容を反映させたい。ただその時に、過去の内容、元の内容をですね、完全に消し去ることなく、ここの部分を修正した方がいいんじゃないか、そしてえこんな風に修正した方がいいんじゃないかっていうことを、元の文章を消さずに相手に伝えることができる。っていうことですね。うん、えー、そういったことができます。で、えー、本当にその内容でオッケーとあの修正こういういったふうに修正しましょうということになったらば、うんえー、その提案の内容をまあ承認と。承認というふうにすることによって、そこで初めて、えー、古い文章が消えて、新しい文章に、要は提案した文章に書き換わるという形になってます。うん。なので、えっと、オンライン上でも、その相手方とね、要はライターとクライアントさん、この2社、両者が、えー、円滑にね、コミュニケーションを取ることができる。どっちがどれを提案して、どっちがどれを承認したかっていうことが、えー、ちゃんとわかるような形で、文章のやり取りができるので、うん。えー、この機能があればね、その、まあ、ワードみたいに、実際にこう、あの、オフラインのデータを保存しておかずとも、ま、なんていうのかな、こう、双方が、内容を提案して、双方が、え、それぞれ承認をするみたいなね、形で、スムーズに文章を作っていくことができるので、この機能はね、あの、ぶっちゃけウェブライターやっていくんであれば、あの、使えて損はないというか、あの、ワードだけだとね、多分、そのうちしんどくなってくる部分があると思いますので、ぜひね、Google ドキュメント、まあ、それに付随して Google とね、提供している他のサービス、まあ、せめてスプレッドシートかな、あたりはね、ぜひ使えるようになった方がいいんじゃないかなと、フリーランスになっていくにあたってね、あの、ライターじゃなかったとしても、Google ドキュメントと Google スプレッドシートぐらいは使えた方がいいと思いますので、ぜひね触ってみてみいいいいいいたただけたらいいんじゃないかなかと思いますはい、えっ、ー、と改めてねちょっと最後整理しておくとグーグルドキュメントの利点としては、えー、とまず一つ目が、えー、データをね送らなくても、えー、URL リンクだけ送ってね、えー、相手にデータを共有することができると、えー、そして2つ目が、えー、元のね内容を書き換えることなく、えー、こんなふうに修正したらいいんじゃないですかっていう提案ができるとでそれはあのどちらかその一方方ががが提案ししたなならば相手方が承認ててて初めてね修正内容が反映すするとという形になってますとこういったところがね、ワードにはない機能、ワードにあるのかなちょっとわかんないですけど、まあ、ウェブライターとしてね、やっていくんであれば非常に便利な機能なので、ぜひね、皆さんも,使っ,てもら使ってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということでね、今日はちょっと NFT の話ではなくて、えー、ウェブライターの話になりましたけれども、まあ、たまにはね、こういった回もあっていいんじゃないかなと思うんでね。えー、まあ、自分、まだ、あのー、改めてね、僕がマニフォールドとか、ミッドジャーニーとか、そこら辺使ってね、NFT をなんか作ってみたら、そういったお話しますけれども、えー、今日はね、こんな感じで終わりたいかなというふうに思います。はい。えー、ということですね、えー、音声以外にも Twitter やノートでも役に立つ情報を発信してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。